0: Deine Empathie, dein Interesse für meine Gefühle, für meine Bedürfnisse reguliert mein Nervensystem. Also dieses, wenn dein Nervensystem im Beziehungsmodus ist und meins ist es nicht, dann kannst du mich da rausholen, kannst du mich in den Beziehungsmodus holen.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch heute wieder über sehr grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Shivani Vogt. Sie ist Psychologin, Reisende durch die Welt und durch das Leben und wir sprechen über Coaching und Hypnose online, Co- und Selbstregulation, Atmung, den Vagusnerv und die Stimme und was das alles mit Gesundheit auch des Körpers zu tun hat. Danke, dass du zuhörst, ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Giovanni, super herzlich willkommen. Ich bin sehr gespannt, wo uns dieses Gespräch hinführt, weil ich mir ein paar Notizen gemacht habe, die alle was zu tun haben mit deinem Leben, alle was zu tun haben mit deiner Arbeit. Und alles, was ich bisher von dir gelesen habe, war super spannend. Und ich bin sehr, sehr daran interessiert zu lernen, was du jetzt als Schwerpunkt setzen wirst heute in unserem Gespräch. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke, Christoph. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Dann bin ich ja ganz neugierig, was du fragst.
1: Ja, so ist es. Und zwar eine... Ne, es sind mehrere Sachen. Lass uns mal anfangen mit dem mit diesem äh, tollen Konzept, wie du gerade wohnst. Ja, das ja. ist ja was, was mich sofort gefangen hatte. Als du, da schreibst du, ja, wir sind gerade in Frankreich und dann werden wir irgendwann in Portugal sein. Ich dachte so, was ist denn das für ein Leben? Wie kommst du denn dahin und was machst du da gerade? Und wie kannst du das mit einem gediegenen Broterwerb verbinden?
0: Ja, das ist natürlich ein Konzept, das auf mich zugeschnitten ist. Du sprichst ähm, mich darauf an, dass ich als Haussitterin gerade lebe. Ich bin seit über drei Jahren jetzt mit meinem Mann reisend unterwegs und unterstütze von unterwegs aus weiter meine Klientinnen und Klienten, also mit Online-Sitzungen. Und jetzt gerade sind wir in Frankreich und passen auf ein großes Anwesen auf von zwei von einer englischen Familie. Und die haben auch einen Hund. Das heißt, wir haben gerade auch einen Hund auf Zeit, der uns das Glück beschert, dass wir zweimal im Tag bei jedem Wetter spazieren gehen, in der Natur draußen sind. Ja, und eben hier wohnen dürfen, dafür, dass wir das tun, und ähm, wir haben den Garten. Das ist für mich ganz toll, mit so reisend unterwegs zu sein. Ich bin äh, jemand, der, der den Garten sehr liebt. Und dann haben wir jetzt hier eben auch. Es ist ein fremder Garten, aber das ist ja nicht so wichtig. Wichtig ist in der Natur zu sein.
1: Und wie kommt ihr und die Häuser zusammen?
0: Wie kommen wir zusammen? Da gibt es ganz viele Plattformen. Also bevor ich losgezogen bin, habe ich mich schlau gemacht in Foren von digitalen Nomaden. Und da gibt es House plattformen die über die wir gerade unterwegs sind, heißt Trusted House Sitters.
1: Wir werden sie in die Shownotes packen.
0: Ja, pack das gerne rein. Ich habe da auch einen Link. Wenn darüber jemand bucht, dann bekomme ich, ich habe es vergessen, ein oder zwei Monate kostenlos und die Person, die bucht, bekommt dann, ich glaube, äh, 30% Rabatt.
1: Das Beste aus allen Welten. Den machen wir da unten rein. Sehr schön. Äh, völlig irre. Ich wusste nicht, dass es das gibt, bis ich das bei dir gelesen habe. Ich finde es ganz interessant. Ja, also weil es ja auch wirklich klügere Konzepte gibt, als im Winter hier in Norddeutschland zu sitzen.
0: Ja, richtig. Das haben mir die Besitzer hier auch erzählt. dass es Also die haben immer so diesen Wintersit. Die sind im Sommer hier und im Winter sind sie in London. Und vor Covid haben sich da ganz oft Leute aus Norwegen beworben, weil die eben dem Winter entkommen wollen. Die wollen dem dunklen Winter entkommen und für die war Frankreich der Winter der für manche im Süden vielleicht noch, noch zu kühl ist, war das ein Traum, haben Sie erzählt.
1: Ja, absolut. Schön. Also, finde ich großartig. Ich freue mich auf den Link. Ich stöber gerne abends mal so Sachen durch und dann da, da, da gucke ich dann mal, gibt es denn Häuser gerade auf Fuerteventura oder sowas? Könnte man da eine Finca renovieren und so? Das ist natürlich alles ganz <lacht> großer Blödsinn, aber es ist halt so: das ist, sagen Benzin ins Feuer meiner Träume und das macht mir großen Spaß und ich weiß schon, dass ich deine Plattform mir angucken muss. Geht ja, gar nicht das anders. Ja, das musst du. Und du sagst, dann therapierst du von hier aus und arbeitest mit deinen Klienten. Du bist Psychologin. Genau. Und dann ist es so, dass manche Leute einen Weg wählen, in eine, ähm, in eine therapeutische Psychologie zu gehen, also psychotherapeutische ja. äh, Psychologen zu werden. Und du hast dich anders entschieden. Richtig. Aber nicht richtig, sondern ein bisschen anders. Wie war das dann, dein Weg?
0: Mein Weg, ich habe erstmal einen Lehrberuf gelernt. Ich bin Bauzeichnerin und habe mit... Dann 30, nochmal Abitur gemacht und habe angefangen mit dem Studium und habe während des Studiums bei einem Praktikum eine Hypnosetherapieausbildung gemacht. Also ich bin ausgebildet in klinischer Hypnose und in medizinischer Hypnose. Ich habe da auch Fortbildungen in Notfallhypnose gemacht. Wenn ich gerade deinen Kittel da hinten sehe, du bist ja auch Notarzt.
1: Ja, genau, kann sonst keiner sehen, aber hier äh, genau, ist mein Arbeitszimmer und da hängt so über dem Bücherregal die Noda-Style-Jacke, okay, genau. Mhm,
0: genau, ja und dann hat sich das so ergeben. Ich hatte dann bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und irgendwie hat, gab es keinen Job für mich nach dem Studium und dann habe ich mich einfach selbstständig gemacht. Und da bin ich dabei geblieben. Daraus hat sich das jetzt entwickelt, was ich heute mache.
1: Es gab keinen Job, weil es damals eine Schwemme gab an Therapeuten oder gab es einen Engpass bei den Zulassungen oder was war das für eine Zeit?
0: Das hatte damit zu tun, dass ich ein bisschen eigensinnig war. Ich hatte ja schon einen Job. Ich hatte schon verdient und ich war nicht bereit zu arbeiten, um den Lohn, den man mir als Psychologin gezahlt hätte.
1: Ja, das muss man wissen. Das ist wirklich sehr ausbeuterisch, was die Psychotherapeuten da erleben müssen. Ja.
0: Da war ich nicht bereit dazu und dann bin ich einfach selbstständig. Geworden und geblieben.
1: Ja. Ich finde es einen ganz spannenden Weg, weil die Psychologie ja... Also entweder sich dann in den Dienst von irgendeiner Forschung packt oder von irgendeiner Industrie. Und dann gibt es in, in Personalabteilungen, Psychologen oder in Risikoabschätzungsabteilungen oder so. Und dann gibt es eben die therapeutische Psychotherapie, die therapeutische Psychologie, die Psychotherapie. Und die ist aber so stark reglementiert. Und es sind so enge Schulen, in denen man dann seine Ausbildung macht. Und wenn du eh schon hypnotherapeutisch gearbeitet hast, das ist ja eine völlig undogmatische Art zu arbeiten. Ja. Das bedient sich ja eigentlich aus allen Schulen, nimmt sich das Beste, lässt den Blödsinn bei der Seite und sucht dann ganz knallhart im Patienten, wo ist die Ressource des Patienten. Und daraus kommt dann der ganze Behandlungserfolg. Und das ist natürlich auch ein bisschen was anderes als das, was man so schulpsychotherapeutisch lernt, wo eigentlich so die Weisheit irgendwo ein bisschen auch vom Therapeuten zum Patienten fließt. Also es ist letztlich ein ganz anderes Paradigma, mit dem richtig. du hypnotherapeutisch arbeitest.
0: Es ist eine ganz andere Arbeit. Wobei ich sagen muss, ich mag jetzt die klassische Psychotherapie. Also meine Kolleginnen und Kollegen, die psychologische Psychotherapeutinnen und Therapeuten sind, nicht irgendwie in den Abseits stellen. Das hat schon auch seine Berechtigung. Die machen Unbedingt. richtig gute Arbeit. Und ich habe mich aus dem Grund auch entschieden, zu mir kommen ähm, die Leute, die gar nicht das Ausmaß haben an einer klinischen Diagnose. Also die, die zu mir kommen, haben Leidensdruck. Die haben Symptome, aber nicht vom Ausmaß. Also ne, fachlich würde ich jetzt sagen subklinische Symptome. Also Symptome, die keinen Krankheitswert haben. Sie haben Leidensdruck. Aber eben die approbierten Kollegen würden gar keine Diagnose stellen.
1: Der Patient hat aber doch was. Ja. Also du sagst Leidensdruck, genau, das ist ich, eine super schöne Formulierung. Das ist ja mehr als nur eine Befindlichkeitsstörung. Richtig. Sondern das ist ja wirklich so, die wollen was verändern an ihrem Leben.
0: Am Anfang von meiner Arbeit hat mich eine Gynäkologin ein bisschen an die Hand genommen. Deshalb habe ich ein ziemlich starkes Standbein in der Psychogynäkologie, wie ich das nenne. Ich habe viele Kinderwunschpatientinnen und auch sonst einfach viele Frauen, die eher, ja, wie sagt man, gynäkologische Leiden auch haben. Also heute gehe ich ja nach draußen mit diesem Thema Selbstbewusstsein, weil ich habe festgestellt, dass was die alle verbindet, ist, dass sie sich mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein wünschen. Also ich, ich schere die beiden Worte jetzt mal über einen Kamm, obwohl ich weiß, mhm. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein ist schon noch mal, kann man schon differenzieren, aber ich nenne es jetzt einfach mal in einem Aufwasch. Und ich habe auch ein bisschen geforscht. Ich habe zum Beispiel in den sozialen Medien gefragt, wenn sich jemand meldet, der unter Selbstzweifeln leidet, dann bekommt er von mir eine Gratissitzung. Und interessant war, dass es nicht wirklich, also es waren nur Frauen, Frauen waren die unter Selbstzweifeln litten, sondern die eine, die hatte eine unverarbeitete Krankheitsgeschichte, also da ging es um Krankheitsverarbeitung. Die andere, die hatte ein Trauma, die hatte oder zumindest einen Schock, einen Diagnoseschock aus einer lebensbedrohlichen Erkrankung. Also ich denke, das war schon die richtige Traumatisierung. Und die dritte, die hatte eine unverarbeitete Trennungsgeschichte. Mhm. Und dann dachte ich, wow, wenn da jetzt ein Coach mit Selbstzweifeln dran gehen würde, ähm, der hat ja gar nicht das Werkzeug, weil alle drei hatten eben, ja, da war mein Werkzeug, das ich traumatherapeutisch auch habe, sehr nützlich. Und dann denke ich immer, ja, wenn da den Leuten dann erzählt wird, dass da wir können die Ziele nicht erreichen, die wir miteinander haben. Ja, wie soll ich sagen? Ich merke einfach, dass da draußen Menschen sind, die haben Leidensdruck und die haben Symptome. Die würden manche wahrscheinlich keine Diagnose bekommen, aber die brauchen einfach eine andere Unterstützung als von einem Coach. Das wollte ich sagen.
1: Ja, ich glaube, dass es das als Formel sehr gut zusammenfasst. Und das sind Leute, die dann ein bisschen durchs System auch durchrutschen.
0: Genau, richtig. Das sind die, die durchs System rutschen, weil viele Coaches das nicht erkennen und die dann nicht weiterverweisen. Aber nicht alle. Ich habe immer wieder welche, die, die das richtig gut machen und die dann sagen, da ist echt eine, eine, ein Punkt, da kommen wir nicht weiter. Du musst ja jetzt jemanden suchen, der das gut kann und dann kommst du wieder zurück. Das gibt es auch und das finde ich richtig toll.
1: Ja, man nimmt niemand die Butter vom Brot. Genau. Sondern je mehr Leute erleben, dass es was Normales ist, sich verschiedene Helfer zu suchen für verschiedene Phasen und verschiedene Aufgaben des Lebens, umso mehr Leute werden das machen. Richtig. Also ich denke, mit je mehr Engagement und sagen wir mal kollegialer Zuneigung wir da reingehen, umso schöner wird der Markt werden für alle Beteiligten. Richtig. Gibt es denn so eine Art spezifische weibliche Psychotherapie oder eine oder spezifisch weiblich-psychologische Fragestellungen? Oder ist es einfach Zufall, dass sich die alle bei dir sammeln? Und äh, was sind denn da für Muster, die du erkennst?
0: Ehrlich gesagt, dieses die Tatsache, dass ich sage, ich mag vor allem Frauen ansprechen, liegt darin, dass ich die Erfahrung habe, Männer die werden oft von ihren Frauen mitgezogen, aber das sind nicht die, die sich initial melden bei mir. Also ich habe auch Männer, ähm, die bei mir Termine haben, aber ich mag vor allem die Frauen ansprechen, weil die offener dafür sind, an sich zu arbeiten.
1: Mhm. Das
0: ist in der Medizin so, das ist auch in der Psychologie so, dass die sich eben eher es? Hilfe... Hm. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Frauen mehr Fürsorgeverhalten haben, was ja biologisch auch angelegt ist und dass die deshalb mehr nach sich schauen und dass denen eher diese Sätze über die Lippen gehen, ich brauche Hilfe oder ich habe Angst, ich habe ein Problem, ich habe Bedürfnisse, ich habe was, was ich gerne lösen möchte. Das ist für die Männer, das ist in den Sitzungen mit den Männern immer noch ein Thema, das das ganz schwer über die Lippen geht. Also wenn ich dann an dem Punkt bin, wo ich vielleicht in einer alten, in einer, in einer Kindheitssituation lande, dann geht es den Männern schwerer, von den Lippen zu sagen, ich habe Angst oder ich brauche Hilfe, als es einer Frau über die Lippen geht.
1: Jetzt arbeitest du viel, wenn nicht ausschließlich online, wie ist denn deine Erfahrung, wie der, dein Umgang, dein therapeutischer Umgang mit so starken Emotionen eben wie Angst, wie Hilflosigkeit, wie klappt das über den Bildschirm?
0: Meine Erfahrung ist, dass es sehr gut klappt. Ganz einfach, weil ich auch gute Werkzeuge habe. Also zum einen kann ich sagen, ich habe nicht nur... Klientel, das subklinische Symptome hat, sondern ich habe auch ein paar Traumaklientinnen, ein paar Traumapatientinnen, sage ich da, und die wollte ich eigentlich abgeben, bevor ich verreist bin. Die eine ist jetzt abgeschlossen, aber die andere, ähm, die wird auch noch eine Weile gehen, die ist noch eine Weile da und die sagte: Ich lasse mich nicht einfach so woanders hinschieben, sondern ich vertraue Ihnen, ich möchte hier hierbleiben. Ich, komm mit, ich mache das Ganze online, das ist für mich kein Problem. Und obwohl ich das nicht für möglich gehalten hätte, merke ich auch Trauma geht online. Zumindest wenn schon vorher eine gute Beziehung gewachsen ist. Aber ich habe mittlerweile auch online ein paar Klientinnen gefunden, wo das auch so gut geht. Bei manchen habe ich so einen kleinen Trick ähm, angewendet und zwar meine Arbeit basiert ja ganz stark auf dem den Fähigkeiten vom Nervensystem oder Vagusnerv eine große Rolle spielt und ich schaue, wenn die Patientinnen ein Haustier haben, dass sie das mit integrieren. Also, dass das was mein Körper als Koregulationselement sonst für eine Rolle spielte, wenn wir in einem Raum sind, das kann ein Haustier nicht ganz, aber zum Teil auch übernehmen, weil die Patientin vertraut ja dem Tier, die, da ist Vertrauen da und Sicherheit. Und dieser Körper vom Haustier kann da einiges regeln, sage ich mal so.
1: Ja, das ist sehr, sehr pfiffig. Mhm. Du hast jetzt direkt zwei Begriffe in den Raum gestellt, die für den unbedarften Zuhörer ein klein wenig Hintergrund brauchen. Das erste ist der Vagus. Genau. Das haben vielleicht viele Leute schon gehört. Den, den dramatischen Einfluss, den ein intakter Vagus auf den Körper, auf das Nervensystem und auf die emotionale Regulation hat, haben vielleicht noch nicht alle gehört. Das wäre das eine. Und das zweite ist der Begriff der Koregulation, und du hast gerade schon angedeutet, dass das in einer normalen Sitzung durch dich passiert.
0: Ja. Das
1: ist auch extrem spannend. Ja, such dir aus, mit was du anfängst. Ich will beides total gern hören. <lacht>
0: Ja, der Vagusnerv. Ich habe in der Schule oder im Studium gelernt, das ist dieser wandernde Nerv, daher kommt, glaube ich, auch der Name, der nicht im Rückenmark verläuft, sondern das ist einer der Hirnnerven, der versorgt das Herz und die Lunge und die ganzen inneren Organe. Und relativ spät habe ich dann auch, also es ist der Ruhenerv, aber Stephen Porches ist ein Pädiater, glaube ich, ein ein Kinderpsychiater aus den USA hat entdeckt, dass dieser Nerv noch unglaublich andere Funktionen hat. Und zwar gehören streng genommen die ganzen Hirnnerven dazu. Und der Vagusnerv ist eigentlich ein total sozialer Nerv. Also der Vagusnerv, der scannt die ganze Zeit mein Umfeld und andere Menschen danach ab, kann ich dem vertrauen und fühle ich mich hier sicher. Und wenn ja, dann kann ich mich einlassen. Dann hat mein Nervensystem ganz andere Fähigkeiten, als wenn Sicherheit und Vertrauen nicht da wären. Und das ist dann quasi wie ein Schalter, dann wird umgeschaltet in den Kampffluchtmodus. Und das macht auch Sinn, wenn wirklich kein Vertrauen und keine Sicherheit da ist, dann muss ich entweder flüchten oder kämpfen. Und der Vagusnerv sorgt auch dafür, wenn ich in Lebensgefahr bin, dass diese Notfallreaktionen angehen, dass ich entweder abspalten kann oder dass ich in eine Starre gehe. Und das ist alles das, was der Vagus, was dieses System quasi macht, dass ich in einem Gesicht erkennen kann, traue ich dem oder traue ich dem nicht? Oder auch, dass ich über die Ohren, in der Stimme, in der Modulation hören kann. Wenn die Stimme moduliert, dann weiß ich, ist alles okay, wenn ich höre, die Stimme, die ist auf einem Ton und da ist überhaupt keine Modulation drin, dann ist das bedrohlich. Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich selber anfange so zu sprechen. Und mein, das System erkennt es, das. das merke ich auch bei den Hunden, Hunden, Hunde oder Tiere, die reagieren extrem darauf. Wenn man moduliert, ist alles okay und sobald man spricht wie ein Pfeil, dann sind die total, dann, dann reagieren die ganz anders. Also bei Tieren ist das auch so, die haben ja auch dieses Nervensystem. Ja, und das ist aus meiner Sicht das Geheimnis von der ganzen Therapie, weil es in dem Modus, in dem Verbundenheit da ist, in dem Empathie angeschaltet ist, kann man aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, keine psychischen Symptome, keine psychische Erkrankung entwickeln, sondern alle psychischen Erkrankungen und womöglich auch körperlichen. Ich bin kein Arzt, da kann ich nicht mitreden. Aber zumindest die psychischen entstehen dann, wenn mein Nervensystem im kampf Kampffluchtmodus ist. Und das ist mein ganzes Ziel, dass ich die Leute da wieder raushol.
1: Mhm. Aus dem Ziel. Kampffluchtmodus in einen Verbundenheitsmodus.
0: Genau. Oder eben aus dem Schock. Das ist, halt früh habe ich das in einer Begleitung mit einem jungen Mann. Gehabt, der ist erstarrt, also es findet ganz oft so eine emotionale Starre statt durch Überforderung. Und wenn man jemanden da wieder rausholt, also ich bin sehr fühlig, ich spüre das dann, dass, dass die Starre sich löst, dass so eine, so eine eises Kälte einfach weggeht und dann ist plötzlich eine ganz andere Wahrnehmung der Welt da. Man kann sich in Situationen anders Verhalten, man fühlt sich anders, man nimmt anders wahr, und das ist, ja, kann man, es geht, mit Reden kommt man da nicht raus, sondern das ist was, wenn man aus so einer Starre rauskommt, wieder in, in den Verbundenheitsmodus, das ist, wie wenn man ein neues Leben hat. So sagen wir das. Absolut. Manchmal.
1: Und das ist, finde ich, auch durch das reine Gespräch gar nicht so zu erreichen, sondern es muss wirklich auf einer körperlichen Ebene erfahren werden, Richtig. denn auch dieses initiale Ereignis oder die tausend initialen Ereignisse und su sukzessiven Ereignisse waren ja körperlich erlebte Ereignisse. Genau. Und darum ist da auch der Weg, um wieder ranzukommen. Richtig. Wie machst du das? Ich rate einfach erstmal, es geht viel um Atmen.
0: Ja, die Atmung spielt eine große Rolle. Die Atmung kann eingefrorene Gefühle wieder auftauen. Ich arbeite aber tatsächlich sehr viel Manche würden jetzt sagen, mit dem inneren Kind. Ich nenne es ganz gerne Altersinkongruenz. Also ich schaue, dass ich Altersinkongruenzen aufhebe.
1: Was meinst du damit?
0: Damit meine ich, ganz viele leiden darunter, dass sie, also das ist nicht bewusst, sondern sagen wir jetzt mal, eine, ein Kind, ein Mädchen erlebt dass mit vier Jahren ihre Eltern sehr viel streiten und sie kann nicht schlafen. Sie merkt, sie ist im Bett nicht ganz kuschelig, kuschelig und sie kann sich da so ganz ähm, geborgen reinkuscheln und schlafen, sondern sie ist ganz erstarrt im Bett abends und traut sich gar nichts zu sagen. Der Blick ist fokussiert vor Angst und sie hat auch Albträume und wenn das nicht gelöst wird, wenn da nicht jemand kommt und sagt, hey, ihr müsst jetzt eure Themen anders lösen und nicht abends streiten, wenn die Kinder da im Bett sind, dann kann sich das nicht lösen. Dieses Nerv, also dieser Teil bleibt in diesem angespannten Zustand und später, wenn die Frau eigene Kinder hat, dann kann es sein, dass sie oft ausrastet, wenn die Kinder, also wenn sie... Ja, wenn es einfach Stress gibt. Es ist ja im Alltag ganz normal, dass es einfach stressig wird. Und jemand mit einem Nervensystem, das gut reguliert ist, der kann damit umgehen. Aber so eine Frau, die als Kind erlebt hat, ich habe eine Starre, ich bin in einer Starre abends eingeschlafen, die wird vielleicht eher ausrasten. Die wird eher wütend werden. Und obwohl sie weiß, dass sie eigentlich anders reagieren wollte, merkt sie einfach, sie kann nicht so liebevoll sein mit ihren Kindern, sondern sie schreit viel und ist auch vielleicht demütigend oder abwertend, obwohl sie es gar nicht möchte und es rutscht einfach so aus ihr raus. Und das ist dann dieser erstarrte Teil und wenn wir da zurückgehen, das meine ich jetzt mit Altersinkongruenz, weil der Teil, der ausrastet, der ist vielleicht noch vier Jahre alt. Hm, und das ist natürlich auch beschämend. Also Manche nennen das das innere Kind, aber ich mag nicht da so ein, eine Entität draus machen, sondern ich sage einfach, da gibt es innerlich eine Altersinkongruenz, da gibt es einen Teil, der ist noch vier ja. Jahre alt und wenn wir den aus der Starre rausholen, dann kann der nachreifen.
1: Ja, es klang für mich gerade so nach einer Teilearbeit. Das genau, schön.
0: richtig, es ist Teilearbeit.
1: Mhm. Und also, weil es mich jetzt wirklich auch selber interessiert, wie machst du das ganz konkret? Machst du's, also, ja, erzähl mal. Kannst du das erzählen oder ist das zu ja, komplex? Ja, also wenn jetzt,
0: na, wenn jetzt zum Beispiel diese Frau zu mir kommt und sagt, ich raste immer aus, dann bitte ich sie, also ich habe zwei Möglichkeiten, entweder ich gehe über idiomotorische Signale aus der Hypnotherapie und frage einfach, ob das System mir vertraut, ob es bereit ist, mit mir an den Situationen zu arbeiten und ob es da eine Situation gibt und welche Gefühle da wichtig sind und so konstruiere ich mir das langsam oder wenn die Situation schon klar ist, dann bitte ich die Frau einfach, dass sie die Augen schließt und die Situation herholt. Dass sie sich vorstellt, also sie macht dann die Augen zu und sie geht dann da zurück in die Situation, wo sie da in, im Bett liegt und dann lasse ich entweder jemanden auftauchen, der ihr hilft, der sagt, jetzt gehe ich mal da raus zu den Eltern und die sollen jetzt reinkommen oder ich rede mit denen, dass die anders streiten, dass die nicht destruktiv, sondern konstruktiv streiten, dass das Kind sich trotzdem geborgen fühlen kann, dass es weiß, die finden eine Lösung und das ist normal, das ist nicht bedrohlich und in dem Maße wie das, also ich muss es auch ein bisschen ausprobieren. Es wirkt nicht bei jedem alles. Es kommt auch ein bisschen drauf an, welche emotionale Sicherheit trägt jemand grundsätzlich in sich. Und in dem Maß, wie das hilft, was ich sage, entspannt sich das Nervensystem. Und entweder diese inneren Bilder verändern sich dann oder die Körpersymptome, meistens beides. Mhm. Manchmal arbeite ich dann auch mit dem Vagusnerv, also mit, mit Augenübungen. Das ist so ähnlich wie EMDR. Also wenn ich das Gefühl habe, da sitzt ein Schock, dann arbeite ich damit.
1: Das bedeutet also, wieder für alle, die zuhören, du lässt nach links und rechts schauen. Und das gibt, weil das Nervensystem dadurch in der Ebene angesprochen wird, einen starken Reiz auf den Vagus. Und der kann gar nicht anders, als aktiv zu werden. Und wenn genau. der Vagus aktiv wird, dann geht es gar nicht anders, als dass die sympathische, also die Stressreaktion gestört wird. Und das ist in dem Fall, das erstrebenswerte gestört werden. Das ist eins, was den Körper ruhig macht auf einer Körperebene durch eine Körperaktion.
0: Genau. Der Vagus schaltet um. Wir sind quasi in dieser Stresssituation, wo das Mädchen damals gespürt hat, ich bin starr und wenn sich die Starre auflöst, dann merkt sie plötzlich, ah, jetzt sehe ich nicht nur da an die Decke, sondern ich nehme wieder den ganzen Raum wahr. Der Fokus weitet sich wieder. Oder sie merkt plötzlich, die Eltern streiten nicht mehr. Also es ist in dem entspannten Zustand plötzlich gar nicht mehr vorstellbar. Das Bild passt gar nicht mehr. Diese Einzelteile verändern sich. Oder das Bild ist plötzlich, die können es gar nicht mehr herholen, das passiert auch. Mhm.
1: Und du hattest vorhin von Korregulation gesprochen. Mhm. Was bedeutet diese Korregulation des Therapeuten oder des Haustiers oder unter Umständen des Partners? Was ist das, was kann das, wie lässt sich das lernen und einüben?
0: Regulation beruht auf den Fähigkeiten vom Nervensystem. Ich sagte der Vagusnerv oder dieses Vagussystem, also die ganzen Hirnnerven sind eigentlich soziale Nerven, weil sie uns eben sagen, ist Vertrauen Sicherheit da zum anderen? Und so wie ich mit Übungen jemanden bei jemandem den Vagus aktivieren kann, so kann mir auch jemand, wenn mir wenn du mir signalisierst dass ich dir vertrauen kann, und es kommt bei mir auch so an, dann reguliert deine Mimik, kann mein Nervensystem regulieren. Deine Empathie, dein Interesse für meine Gefühle, für meine Bedürfnisse reguliert mein Nervensystem. Also dieses, wenn dein Nervensystem im Beziehungsmodus ist und meins ist es nicht, dann kannst du mich da rausholen, kannst du mich in den Beziehungsmodus holen.
1: Kannst du mich auch aus dem Beziehungsmodus rausholen, in den Kampfmodus? Oder ist das der Beziehungsmodus stärker?
0: Das kann ich versuchen. Ich glaube, wenn dein System davon überzeugt ist, dass ich was Bedrohliches an mir habe, dann kann ich dich auch rausholen. Wenn dein System davon nicht zu überzeugen ist, dann kann ich das nicht. Mhm. Ich habe das mal, als ich noch eine Praxis hatte, die habe ich geteilt mit einer Kollegin, habe ich mal versucht. Ich hatte mit einer Patientin eine, eine Stunde, wo ich Psychoedukation gemacht habe zum Thema Konflikte und sagte, ich mache ihr jetzt mal ein Beispiel, wenn ich meine, meiner Kollegin einen Vorwurf mache, wie lange es dauert, bis wir Streit haben. Aber sie hat sich einfach nicht provozieren lassen. Okay. Also es, es klappt dann auch. Nicht, wenn ich es wenn versuche. Ich hätte das natürlich aufgelöst und ich habe dann auch gelacht und sagte ihr, sie hat den Test jetzt nicht bestanden. Und die Patientin konnte es eben nicht beobachten, dass weil ich ihr zeigen wollte, wenn ich auch mit einer lieben Kollegin vorwurfsvoll spreche, dass ich sofort Streit habe, hat nicht geklappt. Ähm ja, also es geht... Ich kann dich rausholen aus dem Beziehungsmodus in den Kampffluchtmodus, wenn dein System überzeugt ist, dass ich dich angreife oder dass ich irgendwas Bedrohliches an mir habe.
1: Mhm. Ja gut, da ist es die Aufgabe des Therapeuten, einfach halt stabil im Beziehungsmodus zu bleiben.
0: Genau, das ist ganz wichtig, das wissen viele nicht, dass es ja. ganz wichtig ist, das eigene System zu regulieren ja. und das auch zu erkennen.
1: Mhm. Denn also den Beziehungsmodus faken mit Körpersignalen, das wird ja wohl eher nicht funktionieren. Dafür haben wir als Menschen ja viel zu sensible Antennen. Also ich kann jetzt nicht, obwohl ich gerade eigentlich im Kampfmodus bin, dann mich in eine Sitzung reinsetzen und dann so, zack, jetzt lächle ich, mache die Beine übereinander und schon ist der Beziehungsmodus hergestellt.
0: Ähm, es geht schon, aber das geht nur mit ganz bestimmten Patientinnen und Patienten. Ich habe zum Beispiel gemerkt, mit meinen Traumapatientinnen kann ich so nicht arbeiten. Die merken das sofort. Das, die mhm. sind quasi sowas von ähm, alert. Wie heißt es denn? Genau. auf Aufmerksam. Die sind so so fein in der, ihrer Wahrnehmung. Die merken jedes kleine Ding, was nicht in Ordnung ist bei mir. Die merken, glaube ich, selbst wenn ich Durst habe oder irgendwas irgendein Bedürfnis habe, was nicht erfüllt ist, dass die, die spüren alles. Ansonsten, wenn ich nicht ganz reguliert bin und ich arbeite mit jemandem, wo ich weiß, das spielt nicht so eine große Rolle, dann kann man das schon auch mit Techniken oder mit kann man schon auch mal arbeiten. Aber mir ist es wichtig, dass ich nach mir schaue, dass ich dass mein Nervensystem gut reguliert ist. Und mein Geheimnis ist, wie ich selber erkenne, an meiner Stimme. Mhm. Wenn ich merke, meine Stimme ist gut moduliert, dann weiß ich, es ist alles okay. Und an der Stimme höre ich das, was, dass ich jetzt einen Spaziergang brauche oder dass ich singen, ich mag es gerne über Singen, mich zu regulieren.
1: Okay, das ist sehr spannend. Das ist ja eine Art Fake it till you make it. Also du musst ja beim Singen modulieren und das machst du so lang, bis dein ganzer Körper reguliert ist.
0: Ja, Nein, es ist einfach Singen, das empfehlen auch die Traumatherapeuten. Das empfiehlt auch der ähm, Peter Levine. Der hat auch so einen Summton. Er, er lässt seine ähm, Patienten Wu singen. Wu, also Summen.
1: Das kenne ich auch beim Ausatmen zu summen in, in so großen Stresssituationen. Das halte ich auch für sehr mächtig.
0: Genau, und das reguliert das Nervensystem, weil ja. die, die ganzen Nerven sind ja da im Halsbereich, im Halsschlund. Deshalb sind ja also Patienten, die ganz, ganz stark traumatisiert sind und die auch früh traumatisiert sind, die haben oft ähm, Schluckprobleme.
1: Ja, eine enge. Ja.
0: Weil eben da vagus nicht gut reguliert war.
1: Ich bin auch ziemlich davon überzeugt, dass der Zweck des Zigarettenrauchens darin besteht, einen ganz starken Reiz auf den Vagus zu machen. Denn die beruhigende Wirkung der Zigarette ist ja nach wenigen Sekunden da, also nach zwei Zügen. Und Blut braucht, um Stoffe von der Lunge bis ins Hirn zu transportieren, immer so 18 bis 20 Sekunden.
0: Spannend, und das, macht Sinn, das ist ja.
1: vorher viel schneller da, ja. und deswegen bin ich überzeugt davon, dass es kein humoraler, also mit dem Blutfluss gesteuerter Effekt ist, sondern ja. dass es über Nerv gehen muss und dass die reizenden Substanzen, das Nikotin ist eine nervenaktivierende Substanz, dass die genau dafür da sind, in dem Moment den Vagus so stark zu reizen das er gar nicht anders kann, als sich zu entspannen. Dass dann später noch andere Effekte kommen und die Gefäße wieder eng gehen und so geschenkt. Das sind lauter Sachen, die sind nicht gut. und ähm, Deswegen kann man jetzt nicht sagen, dass es eine wundervolle Idee ist, zu rauchen, bloß um sich selber zu regulieren. Aber es erklärt, warum viele Leute das Rauchen, einfach weil sie es nicht besser wissen, als Regulationsmechanismus machen. Ein ganz häufiger Satz ist ja, Oh, jetzt muss ich erst meine rauchen. Und das zielt ja genau darauf ab, dass es eigentlich ein, eine Selbsttherapie ist. Und mal keine bessere Idee hat. Ja.
0: Richtig. Ja, es erklärt auch, warum es viele nicht lassen können.
1: Voll. Ja, ja. Weil es wirklich eine wichtige Funktion hat. Richtig. Ja.
0: Müsste man mal ein Anti-Rauchprogramm testen mit Vagusübungen?
1: Ja. ja, wahrscheinlich. Ich habe, als ich von, also während meiner Hypnoseausbildung haben wir natürlich auch über so Raucherentwöhnung durch Hypnose gesprochen, weil es funktioniert ja sehr gut. Richtig. Und also ich habe früher sehr gern geraucht. Ich habe selber gedreht und es hat für mich immer so was, ach, was Künstlerisches gehabt, aber auch so dieser Moment für mich und dieses Drehen. Ich habe es auch wirklich gern geschmeckt. Also die, die Menschen haben zwei unterschiedliche Nikotinrezeptoren und die sind unterschiedlich verteilt. Und es gibt Leute, für die schmeckt Nikotin scharf und unangenehm. Es gibt Leute, für die schmeckt es würzig und schön. Und da gab es also eine Doktorarbeit von einer Psychologin, die in Bamberg studiert hat und in Erlangen. Und deswegen hatte ich damit Kontakt, halt ihre Studien gemacht hat. Und die konnte das nachweisen. Und je nachdem, was für einen Rezeptorbesatz in deiner Nasenschleimhaut du hast, findest du Nikotin halt entweder wirklich angenehm oder wirklich abstoßend. Und das ist ein wichtiger Faktor dabei. Und manche Leute rauchen nie in ihrem ganzen Leben und kommen auch nicht drauf. Und andere fangen einmal an und denken, das ist eine Wahnsinnssache und damit machen sie einfach immer weiter. Und ähm, da, das ist das eine. Aber ich habe dann halt einfach aufgehört. Und deswegen ist das für mich auf gar keinen Fall eine Sucht, also keine körperliche Sucht, sondern es ist halt eine blöde Angewohnheit, die stinkt. Nichtsdestotrotz hat diese blöde Angewohnheit, die stinkt, halt wirklich gute Effekte auf die Selbstregulation. Und als ich dann aber erfahren habe in der Hypnosausbildung, dass es... Programme gibt, die über 10 Stunden gehen und dann dauert es 10 Stunden und es gibt Programme, die gehen über 3 Stunden und dann dauert es halt 3 Stunden und die Leute hören dann mit der gleichen Wahrscheinlichkeit aufzurauchen, dann habe ich es nicht mehr ernst nehmen können. Also, nee, okay, das das meine ich nicht. Also das ist mir zu doof. Aber äh, bitteschön, äh, schreib mich in die Fußnoten und probiere ein Vagus-basiertes Training aus. Ich bin überzeugt, dass du damit ganz viel Erfolg
0: Nee, ich ganz ehrlich gesagt, ich habe keine Freude, um, da drin Rauchentwöhnungen zu machen. Das, ähm, ich,
1: Nein. Ich, äh, <lacht> ich finde auch, das ist, also es langweilt mich. <lacht> genau. Was sind denn, jetzt wieder auch ganz eigennützig, was sind denn Sachen oder so Tricks, die du machst, also um dich zu regulieren? Singen hatten wir gerade gehabt, Spaziergang, das sind Natur alles. Sein. Ja, genau, klar. das sind so Verbindungen. Ne? Ja.
0: Aber auch meine Beziehung natürlich pflegen. Also, denn ich kann mich regulieren dadurch, dass ich schaue, dass ich mit meinem Mann gut klarkomme. Dass wir miteinander gut reguliert sind. Dass wir da auch ja, Routinen haben. Ähm, kuscheln, eine schöne Sexualität leben. Das gehört alles zur, zur Regulation vom Nervensystem dazu.
1: Ja. Okay, was machen Leute, die jetzt einfach keine Beziehung haben oder eine Beziehung, die sie stresst? Das gibt es ja auch. Dann ist das Kuscheln ja vielleicht bedrohlich. Dann ist die Sexualität auch sicherlich nicht als schön erlebt.
0: Ja, und dennoch, also wenn eine Beziehung mich stresst, dann ist ja der erste Schritt, das zu erkennen zu merken, dass es so ist und dann sich zu fragen, möchte ich daran was ändern? Weil Beziehung ist so ein riesen, eine Riesenressource. Das ist einfach so wichtig, darin zu investieren. Also ich würde wirklich jedem empfehlen, wenn er merkt, da ist Stress drin, da was zu tun. Mhm.
1: Und was ist deine Erfahrung? Ist allein die Erkenntnis bei den Leuten so, dass sie dann sagen, ne okay, und dann mache ich halt was? Oder ist es sinnvoll, dann direkt sich eine Paartherapie zu suchen? Oder wenn einer der beiden gar keine Lust hat, zu erkennen, dass da was nicht passt, sollte dann der Erste anfangen, einfach schon mal selber sich einen Therapeuten oder einen Coach zu suchen und dann anzufangen?
0: Alles ist, alles ist ratsam. Ähm es hat alles Vor- und Nachteile. Also ich selber arbeite sowohl mit Einzelnen als auch mit dem Paar und vereinbare dann quasi, ich muss anders anfangen, ein Paartherapeuten arbeiten ja wirklich nur mit beiden zusammen. Sie sagen, es geht nicht, dass ich einzeln arbeite. Ich mache das. Ich arbeite einzeln, aber auch mit beiden und vereinbare dann aber, es gibt radikale Ehrlichkeit. Also Es gibt keine Geheimnisse. Weil sonst dieses, ich habe Schweigepflicht gegenüber dem anderen und dann ähm, gibt es einfach ein Thema, was da nicht ausgesprochen werden durfte, das wäre was, was dem entgegensteht. Also so könnte ich dann nicht arbeiten. Und deshalb habe ich das so vereinbart, ich arbeite mit den Einzelnen an ihren Themen und dann arbeite ich auch mit dem Paar, aber mit dieser einen Regel, nur mit radikaler Ehrlichkeit, weil sonst hat das das Potenzial, das Paar auseinanderzusprengen.
1: Beziehst du dich damit auf das Buch Radikale Ehrlichkeit oder reicht es dir aus, ja. wenn du das den Leuten einmal sagst und dann wissen die schon, um was es geht?
0: Ähm, ich sag einfach, dass es, dass, dass es nur dann funktioniert, wenn wir einzeln und als Paar arbeiten, wenn sie keine Geheimnisse voneinander haben. Und klar, darf jeder das Buch lesen, radikal ehrlich, wo ja ich weiß gar nicht, ist es ein Arzt oder ein Psychotherapeut? ist
1: Psychotherapeut.
0: Der auch sagt, dass er die Überzeugung hat, die meisten Erkrankungen kommen daher, dass Menschen nicht radikal ehrlich miteinander umgehen.
1: Lass uns mal gerade auf die körperlichen Erkrankungen gehen. Du hast vorhin deinen Satz so ein bisschen dir selbst zensiert, dass die, die körperlichen Symptome, die körperliche Erkrankungen so stark mit dem Nervensystem und mit der Psyche zusammenhängen. Ja. Ich möchte in die ganz genau gleiche Kerbe reinschlagen. Ich bin überzeugt, dass schon das so sein kann, dass Krankheiten aus irgendeinem anderen Grund kommen. Aber dass ein Sympathikus und alles, was er was eine erhöhte Sympathikusspannung nach sich zieht, subklinische Entzündungen, verminderte Schwingungsfähigkeit des ganzen rhythmischen Systems, dass das Krankheiten verschlimmert oder am Laufen hält, wo es eigentlich gar keinen Grund mehr gäbe. Und das ändert dann wiederum das Leben. Absolut. Erlebst du denn durch deine Arbeit, dass körperliche Symptome auch weniger werden, dass die Leute beschwerdefreier werden auf der Körperebene?
0: Ja, natürlich. Manche kommen ja auch mit körperlichen Beschwerden. Wenn zum Beispiel eine Frau zu mir kommt, die einen unerfüllten Kinderwunsch hat, dann erkläre ich mir, dass das, dass das genauso funktioniert. Wenn wir den Stress nehmen, der eben auch auf das Fortpflanzungssystem wirkt, der die Eileiter, die Eierstöcke, die Gebärmutter beeinflussen kann. Wenn der Stress weg ist, dann klappt es plötzlich mit dem Schwangerwerden, der Empfängnis.
1: Ja, absolut. Es gibt in meiner Familie auch ein paar, die erst eine In-vitro-Fertilisation hatten, die dann so beim dritten Mal funktioniert hat. Und dann waren sie glücklich und haben eine Tochter gehabt und drei oder vier Jahre später entsteht auf einmal so spontan ein Sohn.
0: Mhm, genau.
1: Das ist ja völlig irre. Ne? Du denkst du vorher, da haben so und so viele Ärzte drauf geschaut, haben festgestellt, es klappt nicht anders. Ja. Und der Weisheit letzter Schluss ist dann eine künstliche Befruchtung. Und auf einmal zack, es ist das Kind da. Ne?
0: Ja, und so wie es eben auf die Fortpflanzungsorgane wirkt, der Vagus innerviert ja auch den Fortpflanzungsbereich. So innerviert er ja das Herz, die Lunge, alle inneren Organe. Und ich selber habe ähm, meine Migräne darüber geheilt. Also so bin ich überhaupt erst auf das Ganze gekommen. Ich hatte eine ziemlich starke Migräne, also zwei Anfälle die Woche. Ich bin war quasi, war der eine fertig, war der nächste schon im Anmarsch. Bis ich irgendwann gemerkt habe, in dem Moment, wo ich einen Anfall habe, ist mein System im Kampffluchtmodus. Und so konnte ich mich da rausregulieren. regulieren. Ja, und ähm, ich ich bin davon überzeugt, die ganze Psychosomatik fußt eben auch da drauf.
1: Auf dem Spiel von Vagus und Sympathikus. Genau, richtig. Ja. Oliver Sacks hat ja ein großes Buch zu Migräne geschrieben, wo er Studien nennt, aber auch viele, viele Anekdoten versammelt und er beschreibt auch einen, der immer merkt, dass dann was kommt, also das, wenn das Prodrom sich so breit macht und dann dann also oft so eine Ahnung, dass jetzt gleich so ein Anfall kommt, ohne dass man so ganz, ganz festgreifen kann. Und da hat er einen Patienten gehabt, der hat sich dann ganz schnell unter den Baum gelegt und ein Nickerchen gemacht. Und wenn er das gemacht hat, dann hat er den ganzen Anfall unterbrochen. Und dann kam nichts mehr. Das ist genau, was du gerade beschreibst. Er hat sich einfach selbst reguliert.
0: Richtig, genau. Und das können tatsächlich, ich habe ja meine Diplomarbeit mit einer Forschungsarbeit gemacht, wo ich eine verhaltenstherapeutische und eine hypnotherapeutische Gruppe verglichen habe. Also eine Gruppe von Menschen, die unter Migräne leiden, die auch ein verhaltenstherapeutisches Training bekamen mit ähm, progressive Muskelrelaxation. Ah, Jakobsen. DNA. Jakobsen, genau. Die das trainiert haben und die andere Gruppe, die hypnotherapeutische ähm, Sitzungen bekamen.
1: Und was war besser?
0: Die Hypnotherapie, äh, Hypnotherapie war ein bisschen weiter vorne, lag ein bisschen mhm. vorne.
1: Und was war deine Erklärung dafür?
0: Hm... Da müsste ich jetzt noch mal meine Diplomarbeit nachlesen. Das ist schon Super spannend.
1: Her. Also Können wir die irgendwo zum Download verlinken oder so, falls da ja jemand Lust hat, reinzulesen?
0: Da müsste ich jetzt selber schauen. Das ist, Die ist 20 Jahre alt.
1: Du meinst, es gab noch kein Internet? Nein, nein gab schon. Wenn die in
0: Tübingen online... Ich kann schauen, ob ich die ja? finde. Total. Ja?
1: Wenn wir den Link ja? haben, dann gibt es den in die Show Notes. Super. Extrem spannend. Und die... MEG, bei der du Mitglied bist und deine Ausbildung gemacht hast, also ja. die Milton Erickson Gesellschaft, ist ja extrem interessant, weil Milton Erickson diese, ähm, diese unglaubliche eigene Geschichte hat, dass er Richtig. aus einer Kinderlähmung raus wieder in eine Bewegung gekommen ist, ja. indem er einfach seinen Geist dazu gebracht hat, sich das vorzustellen. Und aus dem, was er an sich erlebt hat, ist diese Überzeugung gekommen, dass alles erreicht werden kann und dass vor allem der Körper dem Geist folgen wird, dass es gar nicht anders geht. Mhm. Und das ist ja eh was ganz Spannendes, auch wenn du über, wo, wo musste ich denn vorhin an, an die MEG denken, wo du, hm, ah, muss ich gleich nochmal gucken, also irgendein, so ein Keyword hast du gesagt, da dachte ich, ah ja klar, MEG. Aha. Also da ist ja ganz stark eben diese, diese körperliche Empfindung, äh, äh, Walter Bongatz, bei dem ich die Hypnose gelernt habe, hat irgendwann gesagt: Wenn du bei der MEG bist, das setzen sich alle erstmal hin und dann geht gleich schon die Hand nach oben. Also, sind so <lacht> Elevationshypnosen, die, die wirklich eindrucksvoll sind, auch wenn man das mhm. das erste Mal erlebt, das setzt sich hin und jemand lässt einfach deine Handschwere loswerden und die geht mhm. von selber nach oben. Mhm. Das ist ein völlig abgefahrenes Erleben eigentlich des, eigentlichen, des, des eigenen Körpers. Ja. Ne? Ähm, und was du jetzt gerade beschreibst, ist ja auch was, wo du eine wirkliche eine körperliche Störung und die Migräne ist ja was, das kann man nachweisen. Das ist ja nicht so, dass das nur eine eingebildete Flause ist, sondern das ist eine Krankheit, die ein pathophysiologisches Korrelat hat, das man untersuchen kann. Und jetzt ist es weg. Richtig. Wie kannst du denn diese Stärke, dieses Nutzen oder Utilisieren von dieser ähm, Vagus Entspannung und von der Vagusstärkung. wie kannst du das den Leuten so beibringen, dass die das über den Kontakt mit dir hinaus in ihr Leben tragen?
0: Indem ich einfach drüber rede. Ich habe ja selber einen Podcast und ich spreche überall, also ich spreche immer über das Nervensystem. Und mir ist es ganz wichtig, dass das in den Köpfen landet, dass das die Menschen wissen, dass eben das Nervensystem nur drei Fähigkeiten hat. Also ich reduziere das auf diese drei Fähigkeiten, in Beziehung zu sein, im Kampffluchtmodus zu sein oder in dieser Schockabspaltung, in dieser Notfallreaktion zu sein. Und was anderes kann unser Nervensystem nicht. Es sind nur die drei Fähigkeiten. Und für mich war das mit der Migräne wirklich ein Game Changer zu erkennen, was anderes gibt es nicht. Ich kann nur diese drei, in einem anderen Modus kann mein System nicht sein. Und also im, im Schockmodus bin ich im normalen Leben nicht, weil da geht sonst gar nichts. Also kann ich nur entweder im Kampf-Fluchtmodus sein oder im Beziehungsmodus. Und das kann ich erkennen, das kann ich lernen. An, an, woran erkenne ich denn, wo bin ich? Und dann kann ich schauen, wie kann ich mich so regulieren oder jemanden um Hilfe bitten, dass er mich hilft, mich zu regulieren, dass ich da wieder rauskomme. Und ich finde, das ist was, was die Menschen wissen müssen. Und wenn sie das wissen, dann können sie es anwenden. Weil, also das, wobei ich den Menschen helfe, ist ja, dass sie aus Situationen rauskommen, wo sie alleine nicht rauskommen können. Also die Frau, von der ich erzählt habe, wenn eine Frau zu mir kommt und sagt, also das kommt immer wieder vor, deshalb erzähle ich das gerne, die ausrastet mit ihren Kindern. Die kann das nicht selber regulieren, sondern das braucht Hilfe, das braucht Unterstützung. So wie sie das als Kind auch nicht alleine hätte regulieren können, wenn sie da erstarrt im Bett liegt. Das braucht Unterstützung. Aber es gibt Situationen, wo man sich selber helfen kann. Und da finde ich es find ich's Gold wert, das zu wissen und das, zu wissen, wie wende ich das an. Ja. Wie komme ich da raus?
1: Ja, ja, das stimmt. Ich mache auch in aller Regel in der allerersten Sitzung mit neuen Patienten, dass, dass ich so ein, zwei Atemübungen in ihnen beibringe, dass die einfach lernen, sich runterzufahren. Genau. Und nicht eineinhalb Stunden Mittagsschlaf brauchen dafür, sondern zwölf Minuten Regulation. Mhm. Die eineinhalb Stunden, die hat man nicht einfach, sonst würde man sie ja halt bisher Richtig. schon nutzen. Ja. Ja. Und meine Erfahrung ist, dass dadurch dann die Stunden, die danach im Tag noch sind, viel verträglicher sind. Also, es ist ja ein Unterschied, was du mit deinem Tag machst und wie sich dein Tag anfühlt, wenn du im Kampfmodus bist. Richtig. Dann ist Krieg.
0: Dann ist Krieg. Dann ist es ja. anstrengend. Dann ist genau. das Leben, dann funktioniere ich nur.
1: Ja, du überlebst eigentlich nur.
0: Es ist ein Überlebensmodus, genau.
1: Ja. ja. Uh -huh.
0: Es ist eigentlich genau, da, um wegzurennen oder um zu kämpfen. Und das Schlimme, was ich ganz schlimm finde, ist, dass Menschen ihre Beziehungen im Kampffluchtmodus führen. Und das geht ja gar nicht, weil in dem Modus funktioniert ja nicht keine Empathie und Wertschätzung, sondern das geht ja dann nur über Manipulation, über Dominanz, über anbietern, dass ich quasi sage, bitte, bitte tu mir gar nichts, ich tue alles, was du mir sagst. Und das macht ja keinen Spaß. Das ist ja nicht, das ist ja keine Lebensfreude, das ist ja nichts, was, was wir uns wünschen im, im Beziehungsalltag. Wenn wir egal mit wem, mit dem Chef, mit Kollegen, mit unserem Partner, mit der Partnerin, mit Kindern, das ist ja nicht schön, das ist ja nicht, dass wir gestalten jetzt was gemeinsam, sondern äh, das ist alles anstrengend und nervig und ja.
1: Ja, ich dachte vorhin schon mal bei einem deiner Sätze an Alice Miller, die das Buch geschrieben hat, das Drama des begabten Kindes. Und mit dem begabten Kind meint sie das Kind, was in seiner Kindheit lernen musste, die Zwischentöne vorweg zu ahnen. Und das ist genau, was du beschreibst bei der Vierjährigen, die dann einfach so super alert ist auf alles, was den Tag halt verkacken kann, was die Geborgenheit ihr nehmen kann, was ihr diese Liebe und Zuwendung nehmen kann und dann ähm, daran arbeitet und sich darin selbst trainiert, genau das eben zu bekommen, was ihr eigentlich zusteht, was ihr eigentlich anstrengungsfrei zustehen sollte.
0: Genau.
1: Und das bekommt sie aber nicht. Und deswegen wird die super geschickt darin, Stimmungen zu ahnen, bevor der, der die Stimmung macht, sie richtig checkt. Richtig. Aber das ist wirklich, also das ist eine, da ist sie Undercover-Agentin ne? für, für ihr eigenes Wohl, aber sie lebt eben dieses Agentenleben und das könnte immer anstrengend sein. Und Alice Müller ist es aufgefallen, weil ganz viele dann eben Therapeuten wurden und bei ihr im Analysekurs saßen. Deswegen hat sie als Psychoanalytikerin auf einmal so viele Leute gesehen, wo sie dann dachte: so, Wieso können die das alle so gut? Und dann kam sie drauf: Ja, ja, die können das, weil die das trainiert haben als kleine Kinder. Genau. <lacht> und das ist ein Drama. Das begabte ja, oder, ein daran Glück, ist, ja. oder
0: ein Glück? Ich mache ja kein Geheimnis draus. Ich habe ja auch selber Entwicklungstraumen und Schocktraumen erlebt und weiß, wie das ist. Ich weiß, wie sich das anfühlt und ich weiß auch, wie es ist. Wenn das sich wieder gelöst hat. Und ich glaube, oder zumindest mache ich die Beobachtung unter den Traumatherapeuten, ist es so, dass die meisten, die das lernen, selber davon betroffen waren. Also in dieser, es gibt jetzt in Deutschland eine Polyvagalgesellschaft und selbst der Vorsitzende sagt das von sich, dass er dieses Interesse nur hat, weil er selber ein dysreguliertes Nervensystem hatte über einen langen Zeitraum in seinem Leben. Und ich glaube, dass diese Wunde irgendwann zu einer Stärke wird. Ja. Also dass man dem ja. nicht immer ausgeliefert ist, sondern dass man irgendwann was damit anfangen kann. Weil es ist zum einen klar, ist es unangenehm, so eine Kindheit gehabt zu haben, dass man die ganze Zeit aufmerksam sein muss und alle Zeichen lesen können muss. Aber es ist eine große Begabung irgendwann.
1: Genau, wenn du dann nicht mehr ähm, unter den Umständen versklavt bist, in denen du das jeden Tag zum Überleben brauchst. Richtig. Sondern dann, wenn du das so geheilt hast, dass du damit umgehen kannst und es dann nutzen kannst, um Richtig. anderen Menschen zu helfen, dann hat es ein ganz starkes Reframing erfahren. Genau. Und dann ist es von der Überlebensstrategie zu einer Hilfestrategie geworden. Das ist natürlich großartig. Und das ist dann eine Ressource, die ist mächtig. Genau. Ja. Ja, Tony Robbins hat es mal zusammengefasst mit Make your mess your message. <lacht> das finde ich ganz, ganz gut. Da denke ich immer wieder mal dran. Ne? Ich bin sehr davon überzeugt, dass wir das auch in der Medizin, in all diesen helfenden Berufen haben, dass es halt irgendwann so eine Resonanz gibt mit einem Organ oder mit einem Thema und ja. das fängt dann die Leute. Ja. Es ist nicht so, dass wir uns unser Fachgebiet aussuchen. Das Fachgebiet sucht uns aus.
0: Ja, so empfinde ich das auch.
1: Ja. Ja, saustark. Ich freue mich auf deine Diplomarbeit. Ich möchte die total gern lesen.
0: Wobei da nichts über den Vagus nerv steht. Da wusste ich, Damals wusste ich das alles noch nicht.
1: Ich schicke dir nachher noch einen Link. Ich habe mit Professor Neuhuber aus der Anatomie in Erlangen eine Episode hier im Podcast gehabt, wo wir auch über die Polyvagal-Theorie sprechen.
0: War oh, super. Und
1: das ist deswegen interessant, weil er ein hervorragender Erforscher des vegetativen Nervensystems ist. War toll. Und er hat mit einem Osteopathen aus Hamburg zusammen einen Artikel geschrieben und er wurde dafür angegriffen und zwar weil es, also es kam nicht die ganze Botschaft an. Er sagte in dem Artikel ja klar, es funktioniert sehr gut aber es ist sagen wir, von der Herleitung der Entwicklungsgeschichte und so weiter und anatomisch ist es einfach nicht ganz korrekt. Mhm. Aber es funktioniert und deswegen soll es auf gar keinen Fall verworfen werden. Mhm. Aber es ist halt einfach eher so ein bisschen reingepasst worden in die ähm, Weil es halt so eine romantische Vorstellung ist, ne? dass wir hier was haben, was so gewachsen ist und was wir wirklich verwenden können. Und das bestreitet auch gar nicht, das kann man auch gar nicht bestreiten. Also die Polyvagaltheorie funktioniert total gut. Ja. Es funktioniert nur nicht, sich zurückzulehnen und zu sagen, hier es lässt sich auch alles anatomisch herleiten.
0: Mhm.
1: Aber das ist auch wirklich völlig irrelevant, wenn irgendwas so gut funktioniert wie die Polyvagaltheorie.
0: Dann okay, braucht
1: man eigentlich gar nicht. Dies, diesen Link hin zur Anatomie, um sich zu, ähm, äh, um, um zu legitimieren.
0: Du sprichst jetzt darauf an, dass Stephen Porches diese unterschiedlichen ähm, Fähigkeiten, quasi unterschiedlichen Entwicklungszyklen Ja,
1: ganz genau. Ja. Mhm. Ja. Okay. Funktioniert als Bild, total. Aber mhm. also er hätte einfach nicht sich darauf versteifen müssen, dass das wirklich anatomisch so nachweisbar ist. Okay. Weil das ist es halt nicht. Aber also, wenn ich mir jetzt nochmal betone, das tut der Theorie keinen Abbruch. Er hätte es von vornherein, hätte einfach mit genug Kuspe sagen können, hier haben wir was und es braucht nicht mal Anatomie, weil es so gut ist. <lacht> hätte er machen können. Hätte ich es so gemacht? Nein. Ich hätte mich auch versucht, möglichst abzusichern, woanders.
0: Ja. ja. Letztlich ist ja nicht wichtig, ob das, ob man es Entwicklungsgeschichtlich irgendwo nachvollziehen kann, sondern für mich ist es wichtig, ob es jetzt nützlich ist. Ja. Und das ist es total.
1: Und es ist ja erlebbar.
0: Es ist erlebbar, genau. Es ist empirisch einfach, es ist zu beweisen.
1: Ja, so ist es. Genau. Also es ist eine phänomenologische Legitimation. Also du erlebst es als Mensch, als Anwender und das Leben danach ist anders als vorher.
0: So empfinde ich es auch.
1: Richtig. Ja, das, genau. Und dann, dann braucht man nicht irgendwie noch irgendeinen Sidekick haben, der, der das dann wissenschaftlich untermauert, sondern mhm. die, die Phänomenologie am, am gelebten Leib eigentlich ist, ist das, worum es geht. Ja, dafür ist der Leib da mit seinen ganzen Erfahrungen. Genau. Und so bekommen wir unser Trauma im Leben, so bekommen wir aber auch unsere Heilung über die Körpererfahrung.
0: Richtig. Und das ist das, was ich so wichtig finde weil man Hypnotherapie auch im Kopf machen kann. Da man kann sich ja alle möglichen Bilder ausdenken und man kann Hypnotherapie sehr mental anlegen. Und mir ist es wichtig, dass es total körperlich ist, dass ich an, an der am Erleben arbeite. Also dass ich immer wieder im Kontakt bin mit, wie fühlt sich das jetzt an? Wie ist das Gefühl jetzt anders? Wie ist es im Körper jetzt anders? Und nicht, dass man sich... Also man kann sich über die Hypnotherapie auch eine wunderbare neue Dissoziation aufbauen, eine neue Welt im, im Kopf und darum geht es eben nicht. Das ist ganz wichtig.
1: Und das machst du, indem du dann immer wieder nachfragst, wie fühlt es sich jetzt an, was spürst du jetzt? Genau. Okay. Mhm. Ja, So sehe ich es auch, das ist der einfachste Weg und er klappt sehr gut. Ja. Was? Steht denn in deinem Kopf Spannendes an? Hast du Projekte, die dich gerade antreiben? Denkrichtungen, in die du dich gerade bewegst? Themen, die gerade neu aufploppen?
0: Ich bin jetzt gerade bei mich vorzubereiten. Wir werden im Herbst nach Spanien gehen. Und ich bin einfach weiter dabei, ja, zu schauen, dass die Leute wissen, dass es mich gibt. Ich bin nicht so eine Freundin von diesen Gruppen-Online-Programmen, sondern ich mag gern einzeln mit meinen Klientinnen und Klienten arbeiten. Genau. Und ich habe jetzt gerade nicht was ganz Spezielles im Hinterkopf. Ich bilde mich regelmäßig fort. Momentan mache ich gerade einiges zum Thema Pränatalpsychologie. Oh. Da freue ich mich auf eine Fortbildung. Weil ich ganz oft mit mit Menschen im Mutterbauch lande. Also wenn irgendeine Belastung war, ähm, dann ist es manchmal auch die Zeit vorgeburtlich, wo so ein Schock steckt. Den wir wo ja
1: eigentlich die Geborgenheit als vorrangiges Gefühl sein sollte Richtig. und uns... Wappnet für das, was danach kommt. Und dann genau. wird es ja schon mal kurz blöd bei, ja. in diesem Moment der Geburt. Und wenn es vorher schon blöd ist, das hat natürlich Auswirkungen. Ja. Wie kommst du da ran dann mit den Menschen?
0: Entweder die sagen mir selber, das war damals schwierig. Oder ich mache das, ich denke, das war das, das Keyword, was jetzt kommt über die Idiomotorik. Das war's. Dankeschön. Wenn du an die MEG gedacht hast. <lacht>
1: ja, ja, genau. Die,
0: die Milton Erickson Gesellschaft, die arbeiten gerne mit der Idiomotorik, also mit der, mit der körpereigenen, mit so einer, sagt man nur, unwillkürlichen Bewegungen, wo der Körper einfach wie ein, ein Rückmeldesystem ist. Und mhm. das erfrage ich dann eben körperlich, in welchem, in welcher Zeit ist diese Situation, die uns weiterhilft. Und ich frage erst nach, nach einem bestimmten Alter, ich grenze das ein. Und wenn es in der Lebensspanne sich nicht finden lässt, dann muss es ja vorher gewesen sein. Und dann frage ich, ist es in der Schwangerschaft gewesen? Ja, und dann frage ich nach dem ersten Schwangerschaftstrimester, nach dem zweiten oder dritten. Und meistens reicht das dann schon so.
1: Und wie explizit sind dann die Erinnerungen? Was kommt da so?
0: Es ist ganz unterschiedlich. Manche, die sehen ja richtige Bilder und andere, die empfinden einfach nur, wie sich das angefühlt hat. Und abhängig davon, was eben jemand für einen Zugang hat, wie der aussieht, sehen die Betroffenen richtig, wie, sie, ja, wie das da dunkel ist und dann plötzlich hell wird, wenn wir arbeiten, wie, die, wie das Licht sich verändert oder wie es eng ist und dann wird es ganz schön kuschelig weich und warm und wie vorher so ein Isolationsgefühl da ist und plötzlich ist die Verbindung zur Mutter spürbar also das ist auch da hole ich quasi ins Erleben wie fühlt sich das konkret an was ist dann anders
1: wundervoll ja, sehr spannend
0: mhm.
1: was wäre denn ein Kontaktweg wie Leute an dich rankommen jetzt Willst du deine E-Mail-Adresse oder deine Website? Was möchtest du in die Shownotes haben?
0: Ja, die Website ist shivanifog.de.
1: Die ist super auch. Also haben wir großen Spaß gemacht, die durchzulesen.
0: Ah, schön. Das freut mich. Die E-Mail ist info at Du kannst eins von beiden reinsetzen. Über die Homepage gibt es ein Kontaktformular. Ja,
1: ich mache beides. Also Wenn ihr irgendwas habt, dann Platz in den Shownotes. Auf jeden Fall damit jeder so den Weg finden kann, der für ihn der Beste ist. Schiwann, ich danke dir total. Das waren ganz viele spannende Anregungen. Und ja, ich danke dir sehr, dass du dich damals gemeldet hast und mir hier einen Raum gegeben hast, in Sachen reinzustoßen im Kopf, wo ich mal wieder ganz wenig Ahnung hatte von. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir für das schöne Gespräch.
1: Ich wünsche dir jetzt viel Spaß in Frankreich. Ich wünsche dir viel Spaß in... Portugal und Spanien, ich beneide Danke dich Strind. grenzenlos dafür. <lacht>
0: ja, dafür habe ich keine Kinder. Dafür, das ist eben das, wo ich sagte, ich habe keine Kinder, ich kann tun, was ich will. Und du hast das Glück, dass, dass du Kids hast und dann darfst du die genießen. Das ist doch auch schön.
1: Ja, genau. Beides ist halt so, wie es ist. Genau. Und so darf man es dann als Geschenk nehmen. Ja. Autonomie und Autonomieverlust haben beide im Leben eine Bedeutung. Was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, an meiner Stimme merke ich, ob ich mal spazieren gehen muss. Zweitens, die meisten Erkrankungen kommen daher, dass Menschen miteinander nicht radikal ehrlich sind. Drittens, ich kann in Beziehung sein, im kampf Kampffluchtmodus oder in der Abspaltung. Etwas anderes kann unser Nervensystem nicht. Du findest Shivani auf ihrer Website, dort auch den Podcast. Außerdem findest du dort den Link für Trusted House Cities und die zwei Bücher, über die wir gesprochen haben. Außerdem dort noch der Link zu dem Gespräch mit Professor Neuhuber und der macht richtig Spaß. Ein schöner, langer Podcast. Welche zwei Personen, die du kennst, werden wohl am meisten von dieser Folge profitieren können? Teile sie jetzt mit ihnen. Dann bewerte und schreib mir, was du aus genau dieser Folge für dich ziehen konntest. Genieß deinen Tag pass gut auf dich auf. So, jetzt abschalten.